0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 27, maio no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 2 de dezembro, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Speed Notícias Bem, hoje eu resolvi trazer um tema para vocês, que sempre eu acabo falando um pouquinho, né? Sobre ciência, pensamento científico e pseudociência também, porque eu tava no Twitter é, justamente essa semana e teve uma treta, uma discussão meio grande até, uh, por causa de uma pessoa relativamente influente que se sentiu uh, ofendida ou, de alguma forma... É, mexida com o fato de haver críticas né, de cientistas e divulgadores científicos criticarem determinadas práticas pseudocientíficas que se vendem como tratamentos alternativos ou algumas pessoas que chamam também de integrativos. Né? E muitas dessas práticas a gente sabe que, não tem, que elas não têm base em evidências sólidas o suficiente para embasar a prática clínica e isso gerou uma discussão muito grande e segundo essa pessoa a indústria farmacêutica né ela faz o seu lobby e por isso esses medicamentos eles são na verdade devem ser questionados né porque eles fazem podem fazer muito mal podem causar danos e que essas práticas alternativas elas deveriam ser enaltecidas ou serem consideradas e utilizadas porque elas sim não causam danos né então foram feitos alguns desses tipos de de comparação e que trouxeram muita discussão. E, e de, de fato, né, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela faz o seu lobby para a venda de medicamentos, mas também é fato de que muitos desses medicamentos eles são necessários e importantes. Antibióticos, anestésicos, né, analgésicos muitas vezes importantes, que se seu uso for inadequado, de fato podem trazer prejuízos, mas que o uso adequado na verdade é importante e necessário em muitas condições. E isso acabou gerando uma certa confusão ao criticar a indústria farmacêutica e o seu lobby, tentando enaltecer as práticas sem evidência científica. E a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Né? Então uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que é importante nessa discussão aqui, a gente não deve demonizar nem santificar medicamentos. Medicamentos são ferramentas, ou seja, para uma ferramenta ser útil, ela precisa cumprir basicamente três pontos importantes. Funcionar para aquilo que ela se propõe, e isso é o que a gente chama de eficácia no contexto clínico. Ter alguém que saiba como usar essa ferramenta, e isso é a experiência clínica do profissional de saúde. E respeitar o contexto desse uso, no caso de um medicamento ou de um tratamento, Respeitar a individualidade do paciente e o que realmente, qual é o risco individual desse paciente. Por exemplo, uma furadeira ela pode ser uma ótima ferramenta se ela for uma furadeira de verdade, funcional, usada por alguém que sabe manipular uma, uma furadeira para furar uma parede que tem um material suscetível a isso. Se essa furadeira for de brinquedo ou se ela for usada para tentar martelar um prego, ela não vai trazer o benefício esperado e pode causar danos a quem está usando, causar danos à parede, né? E é por isso que essa conversa sobre medicamentos ela é muito mais complexa do que apenas estigmatizar um determinado fármaco, como, por exemplo, ah, os opioides são um veneno, tem uma crise de epidemia de uso de opioides nos Estados Unidos. Ok, né? o que está que causando isso? O que, que aspectos culturais levaram a isso? O que da indústria farmacêutica tem contribuído para isso? E como a gente pode regulamentar e principalmente educar em saúde os profissionais e pacientes para que o uso de opioides seja feito adequadamente? Por exemplo, pacientes com doenças terminais, é, tratamento paliativo, por exemplo, os opioides são importantíssimos no controle da dor e isso faz parte da humanização em saúde nessa né, situação, né? Então a gente tem que estar ciente que realmente a gente tem que tomar cuidado em considerar uma substância é, sendo milagrosa, sem efeitos adversos, porque até mesmo uma furadeira quando é bem utilizada, ela demanda esforço para ser usado e oferece algum risco para quem está usando. Então demonizar medicamentos, afirmando que tudo isso faz parte de um lobby da Big Pharma isso é justamente o lobby dos pseudotratamentos disfarçado de uma preocupação com a sua saúde e da busca por um estilo de vida mais saudável, mais natural. Eu, eu acho que é muito importante, e quem me acompanha sabe, que eu faço duras críticas a esse uso irracional de medicamentos. Quantas vezes a gente não falou, até aqui mesmo no SPIN, é, do absurdo que é ficar usando azitromicina para tentar tratar COVID, sendo que não tem eficácia para isso e pode favorecer a resistência bacteriana, por exemplo. Então, o uso indiscriminado de medicamentos é absurdo, né? A hipermedicalização que ocorre na nossa sociedade, o papel central que os medicamentos foram ocupando na área da saúde e, com isso, trazendo uma quantidade de prescrições e automedicações completamente desnecessárias. E claro que isso tem a responsabilidade da indústria farmacêutica incentivando esse consumo, somado a questões culturais que hoje a gente acabou deixando permear dentro da área da saúde, que é o pressuposto de que a interação profissional é, entre profissional de saúde e o paciente deve necessariamente gerar uma prescrição. E não é à toa que existem movimentos pedindo mais racionalidade. Porém, a gente tem que tomar um segundo cuidado. Uma outra indústria usa exatamente isso como lobby para vender os seus próprios produtos. Mas ela não é vista como uma indústria. Ela é vista como um incentivo ao bem-estar, como algo cultural, como algo é, que apela à tradição, por exemplo. Né? E é fantasiada como alguém que enfrenta bravamente a malvada indústria farmacêutica. E eu estou falando de muitos tratamentos chamados de alternativos ou integrativos ou de substâncias que possuem características muito promissoras, mas ainda não tiveram a sua validade científica demonstrada, mas acabaram caindo na graça popular, como muitos suplementos, como às vezes é, se fala de maneira exagerada sobre benefícios de compostos derivados de cannabis, ou de substâncias alucinógenas que têm sido utilizadas, por exemplo, é para transtornos psiquiátricos, mas que a gente precisa ainda de mais robustez para afirmar muita coisa do que a gente afirma. Então, a gente está inserido é, num, num contexto, num mundo, que opera sobre uma lógica capitalista. A gente tem que estar tá consciente disso. E isso significa que os cuidados em saúde fazem parte dessa estrutura. E por isso, sempre vai ter alguém pagando por um serviço de saúde e alguém recebendo dinheiro ofertando um serviço de saúde. Se a gente achar que isso se restringe apenas à indústria farmacêutica, a gente vai estar sendo no mínimo ingênuo. Por exemplo, quando alguém acusa a indústria farmacêutica de fazer lobby e, consequentemente, demoniza um medicamento para, ao mesmo tempo, te oferecer uma alternativa mais natural, você continua pagando. E alguém continua vendendo. São vendidos cursos, sessões, treinamentos, especializações, produtos, consultas e etc. Então eu e você que está aqui me ouvindo, a gente sempre paga pela nossa saúde. E a gente paga caro. Além disso, a gente paga não só com dinheiro, a gente paga com o nosso próprio corpo com a nossa própria saúde, ao assumir o risco de ter efeitos adversos e consequências não intencionais de qualquer intervenção, seja medicamentos ou seja outros tipos de intervenções. A gente paga também com a nossa esperança de melhorar, fazendo um tratamento que está prometendo isso. Então eu pago até mesmo com as minhas emoções. Se, se a gente sempre paga caro, a gente precisa exigir uma probabilidade de ter benefício que supera esse custo que a gente está investindo. E as probabilidades elas não vêm do testemunho fervoroso de alguém que usou um produto ou serviço, ou das promessas vazias de quem está vendendo isso. As probabilidades elas vêm das evidências científicas. Por isso a gente precisa de menos emoção e mais racionalidade científica ao tomar decisões em saúde. E esse olhar, esse olhar crítico e cético se aplica ao que é oferecido pela indústria farmacêutica, com certeza. Mas não deve se limitar à indústria farmacêutica. Senão a gente corre o risco de ser enganado por quem se apoia justamente nesse discurso. Então era isso que eu queria falar hoje com vocês. Se você quiser deixar um comentário, fique à vontade, deixando no post. Ou então a gente continua esse debate lá no meu Instagram, BACCHU. Ponto André ou também no meu Twitter, ADBAC. Um grande abraço a vocês e se vocês tiverem interesse e se vocês puderem nos ajudar, lembre-se sempre que esses podcasts do Deviante são mantidos graças ao apoio de vocês, seja compartilhando, mostrando para alguém que ainda não conhece, avaliando os nossos podcasts nas plataformas digitais e também contribuindo pelo nosso sistema de patronato. Um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.